0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Avina Siech. Ich bin bei Virtual 7 in der Rolle als HR-Business-Partner unter anderem seit dem 1. April diesen Jahres.
2: Sehr gut. Ja, schön, Avina. Ich freue mich. Mein Name ist äh, Michaela Schmidt. Also hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, ja, ich bin Senior Business Consultant. Ihr habt mich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört. Und ich freue mich, heute eine schöne Aufnahme mit meiner neuen Kollegin aus der HR-Abteilung aufnehmen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, dass ihr beide Zeit hattet und dass es so gut funktioniert hat mit uns. Und heute haben wir ja ein recht spannendes Thema, was uns irgendwie in unserem Alltag durchgehend begleitet. Und zwar wollen wir ja über Teams sprechen. Genau, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Teams, sei es jetzt im Mannschaftssport oder auch bei uns auf der Arbeit, intern, beim Kunden. Aber was ist eigentlich ein Team?
2: Willst du eine lehrbuchhafte äh, Definition oder willst du das, was äh, mir so im Kopf vorschwebt oder was meine Idealvorstellung
0: ist? Gerne, was <lacht> dir im Kopf
2: vorschwebt. Also für mich ist das so, ich äh, arbeite ja schon in sehr vielen, also sehr viele Jahre in, in Teams und ähm, habe immer so die Idealvorstellung, dass es ein Haufen von Menschen ist, äh, die in die gleiche Richtung denken und gehen. Also die gemeinsame Ziele haben und das auch gemeinsam verfolgen und ähm, das ist für mich so der Hauptgedanke eines Teams. Navina, mhm. möchtest
1: du was ergänzen? Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also vor allem der Punkt mit dem gemeinsamen Ziel, was gemeinsam erreichen wollen. Ich finde, das ist was, was ein Team ausmacht. Und auch die, die Zusammenarbeit in einem Team mit den verschiedenen Charakteren, Persönlichkeiten ist ja auch genau das, was es auch wieder spannend macht. Genau, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, die Zusammensetzung von so einem
0: Team. Wie macht man das denn? Vielleicht aus HR-Sicht oder auch aus Projektsicht. Wie stellt man denn so ein erfolgreiches Team zusammen, damit es gut funktionieren kann?
1: Ja, wie macht man das? Gute Frage, wichtige Frage. Eine Frage, über die schon, äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher geschrieben wurden, wie viele verschiedene Theorien es gibt. Also die Bandbreite, ja, ist unglaublich. Ähm, ich habe auch schon diverse... Arten oder Methodiken kennenlernen dürfen, nach welchen man agiert hat. Sei es zum einen, dass man gesagt hat, man hat ein Profil erstellt, also mit Hilfe von einem Fragebogen und schaut dann, dass da die verschiedenen Teamcharakteren abgebildet sind. Ich persönlich als Avina ähm, bin jemand, der sagt, ganz wichtig ist für mich die Vertrautheit in einem Team. Also ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man offen kommunizieren kann, dass man sich traut, Themen anzusprechen, dass man sich auch traut zu sagen, hey, das reicht mir zeitlich nicht oder hey, mir fehlt dazu noch irgendein Skill. Das ist sowas, wo ich sage, für mich persönlich die Grundlage, dass ein Team erfolgreich ist. Wie man das Ganze schafft, ist immer eine große Herausforderung. Ich denke, da ist auch gerade Teambuilding sehr wichtig. Also, dass man sich auch auf eine persönliche Ebene kennt, dass man da auch einfach einen gemeinsamen Nenner hat. Ja, das wäre jetzt so für den Moment meine Antwort, damit auch mal, Micha, du auch gern zu Wort kommen kannst. Ach, keine Sorge, ich komme schon zu Wort.
2: Nein, alles gut. Also ähm, mir, geht es, mir geht es da ähnlich wie Avina. Ähm, natürlich hat man alle möglichen Dinge auch im Studium gelernt oder man kriegt es in irgendwelchen Workshops immer wieder gesagt. Und für mich ist einfach ähm, der wichtigste Punkt, dass jemand menschlich und vom Charakter in ein Team passt. Ähm, natürlich müssen gewisse Personen auch gewisse Skills mitbringen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Frontend-Developer brauche, äh, dann tue ich mich ein bisschen schwer, wenn jemand gar nicht programmieren kann, den auf diese Stelle mhm. zu setzen. Also ich glaube, das ist natürlich klar. Aber ähm, es ist wirklich so, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich verbringe acht bis zehn Stunden am Tag oder manchmal auch länger mit diesen Menschen in, in einem Projekt oder am Tag und wenn es da nicht passt, das merkt das Team und man selbst merkt das halt sehr schnell und äh, Marvina hat das gerade so schön angesprochen, das Thema Vertrauen ist natürlich ganz wichtig und Gerade in so, wenn man so Bewerbungsgespräche führt oder sowas, das haben wir jetzt alle schon ein paar Mal durch, Bei Wiener noch mehr als ich, aber darf auch schon auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen. Und da ist es tatsächlich für mich so, ähm, ich kann den Leuten natürlich nur vor den Kopf gucken ne? und ich habe gelernt, auch an, an der Stelle auf mein Bauchgefühl zu hören und wenn ich das Gefühl habe, okay, mit diesem Menschen finde ich eine Ebene, da muss man auch ein bisschen sagen, ich habe natürlich auch eine spezielle Rolle, ich bin im Moment bei einem unserer Kunden Teamlead, mittlerweile von 16 Menschen und die sind auch bunt gemischt und da muss ich natürlich entscheiden, wer passt in, in, dem Fall in mein Team oder es sind, Wiener kennt das ja schon, wir haben natürlich auch Kollegen, die mit mir beim Kunden sind und dort bin ich deren Vorgesetzte, aber bei Virtual 7 bin ich deren Kollegin. Mhm. Und das ist halt, da muss es halt passen aus meiner Sicht.
0: Ist es nicht manchmal schwer, auch so eine Doppelrolle zu haben? Also das hat man ja im normalen Arbeitsalltag jetzt nicht unbedingt, dass man Kollegin und Chefin gleich ist oder mehr oder weniger gleichzeitig? Wie ist denn das für dich? Ähm, also ich, ich habe das große Glück, dass die Kollegen,
2: die jetzt mit mir beim Kunden sind, das sind tatsächlich drei Kollegen, also liebe Kolleginnen da draußen ähm, oder wer auch immer sich gerne beteiligen möchte. Ich habe es noch nicht so ganz mit der angepassten Sprache, aber bitte seht es mir nach. Ihr seid herzlich eingeladen, euch bei uns zu bewerben. Ähm, die habe ich speziell für diesen Job eingestellt und habe denen gesagt, kommt ihr damit klar, dass wir eigentlich Kollegen sind, ich euch aber beim Kunden teilweise dann Dinge sagen muss. Und das funktioniert bisher prima. Also ich habe immer mal wieder, ecken wir an, aber weniger mit den Kollegen, die ich jetzt persönlich kennenlernen durfte und dann gesagt habe, die passen gut bei mir ins Team. Eher mit Menschen, die man mir so einfach in mein Team reingesetzt hat. Das ist natürlich eine Situation, da können wir auch gerne drüber reden, weil das hat man auch nicht immer in der Hand als Führungskraft oder es ne, wird umstrukturiert und Abteilungen werden zusammengelegt, da kannst du, da weißt du es halt nicht und das, was wir gerade beschrieben haben, ist natürlich Idealszenario, ne? Und auf da, um deine Frage vielleicht mal ordentlich zu beantworten, bei mir ist das so, ich bin es gewohnt, in unterschiedlichen Rollen tätig zu sein. Ne? Also ich habe ich hab verschiedene Rollen hier bei Virtual 7. Ich bin auch häufig Mentor für die neuen äh, Teammitglieder, also für meine neuen Kollegen und Kolleginnen. Und deswegen er muss ich da natürlich auch ein bisschen springen und dann bin ich wieder Kollegin, wo ich dann irgendwie äh, hitzig diskutieren darf und äh, muss vielleicht nicht ganz so viel Rücksicht darauf nehmen, dass jemand gerade neu ist, sondern äh, dann ist es wieder eine andere Rolle. Und ich kenne mich natürlich auch in der Coach-Rolle aus und bin dann halt, da muss ich mich auch zurücknehmen. Da ist das Besondere daran, dass ich nicht in Lösungen denke, was ich ja sonst tagtäglich tue, mit, mit, gemeinsam mit meinem Team, ähm, sondern ich muss gucken, dass Derjenige, der gerade von mir gecoacht wird, die Lösung für sich selbst findet. Und das ist super, das ist natürlich super schwierig.
1: Aber ja, man wächst da rein und man lernt das. Ich denke, das ist aber auch ein gutes Stichwort mit ähm, Lösungen für sich selbst finden. Ist ja auch oft was, was man jetzt auch gerade in der heutigen Zeit ähm, sehr oft hört in der ja agile Teams. Also Teams, welche sich selbst organisieren, wo auch einfach viel Verantwortung bei jedem einzelnen Teammitglied auch liegt. Also da merkt man ja schon auch eine gewisse Veränderung. Jetzt auch gerade im Hinblick auf Virtual 7 ist auch in der Personalauswahl, was ein Wort, Naja, aber im Recruiting ähm, ist mir das selbst, als ich jetzt auch auf der anderen Seite mal wieder saß, ähm, mir auch aufgefallen, wie, wie viel Wert doch auf die Menschlichkeit gelegt wird, also auf die Persönlichkeit. Micha, du hast jetzt schon angesprochen mit einem Frontend-Developer, ja, sollte programmieren können, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das außer Acht gelassen wird, aber man merkt auch einfach in den Gesprächen, dass es schnell auch um die Persönlichkeit geht. Also was macht man in seiner Freizeit? Man auch schaut, findet man eine persönliche Ebene zueinander? Weil, wie wir jetzt auch schon betont haben, man arbeitet so viele Stunden miteinander, dass ja, wenn da einfach direkt man schon im ersten Gespräch merkt, mh, passt nicht, auch da das Stichwort Bauchgefühl, stehe ich vollkommen dahinter in all den Gesprächen, bei denen ich dabei sein durfte oder auch aktiv natürlich auch dabei sein durfte war auch immer in der Nachbesprechung ein wichtiges Thema. Ja, kannst du dir vorstellen, die Person jeden Tag zu sehen? Hast du ein gutes Bauchgefühl? Ich habe äh, ja, Führungskräfte erlebt, die die ja, verrücktesten äh, Ansätze haben. Der eine hatte immer das Vorgehen mit, äh, ja, in einer Band, welche Rolle hätte man da? Also wäre man der Sänger die Sängerin oder doch eher im Hintergrund? Ich kenne aber auch Führungskräfte, die gesagt haben, sie müssen sich immer vorstellen können, dass man mit der Person zelten gehen kann. Also auch da diesen Ansatz der Persönlichkeit. Ich fand das jetzt persönlich sehr, sehr wertschätzend, auch der ganze Bewerbungsprozess. auch Es war sehr schnell auf einer ja, freundschaftlich-familiären Ebene, was ich jetzt auch nach sage und schreibe, drei Monaten Betriebszugehörigkeit, also noch wirklich sehr frisch, aber doch auch stark merke, wie mir das hilft. Also wie ich auch da schon das Vertrauen da ist, um Themen offen anzusprechen. Schön.
0: Ja. Drei Monate da De und direkt im Podcast gelandet, so sollte es sein, oder? So kann es <lacht> gehen. <lacht> Aber du hast es ja schon angesprochen, den Onboarding-Prozess, da sagen wir ja auch immer wieder, und da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge dazu, dass wir da wirklich sehr viel ähm, Zeit reinstecken und auch wirklich schauen, dass die Leute zu uns passen. Aber gibt es denn auch was, was ein absolutes No-Go ist bei Virtual 7?
1: Ein menschlich absolutes No-Go menschlich gesehen. Ähm, also aus meiner Sicht würde ich sagen, wenn man nicht wertschätzend miteinander umgeht. Also ich, ich habe den Eindruck, ähm, ja, man könnte davon ausgehen, dass das die Grundlagen sind äh, einer jeder Person, dass man Bitte und Danke sagt. Leider Gottes habe ich schon öfters im Leben erleben dürfen, dass es das eben nicht so ist. Da merke ich aber hier, dass das eine Grundlage ist. Und ich denke, wenn jetzt jemand in einem ersten Gespräch, sei es jetzt ein Vorstellungsgespräch, ein Telefoninterview, wie dem auch sei, man einfach merkt, dass die Person nicht eine gewisse Höflichkeit und einen gewissen Respekt an den Tag legt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es längerfristig passen würde. Ich weiß nicht, Micha, wie siehst du das aus Projektsicht? Also das ist natürlich ein super wichtiger Punkt, den du da angesprochen
2: hast. Mir schwebt äh, sowas im Kopf. Ich habe äh, leider schon das ein oder andere Mal die Erfahrung gemacht, äh, äh, Menschen um mich rum zu haben, die sich gerne auf ähm, Ergebnissen oder Ideen von anderen Menschen ausruhen. Und um es nochmal eine Stufe äh, schärfer auszudrücken, die sich dann diese Ideen schnappen und sie als Ehre verkaufen, das sind für mich keine Menschen, die man, also diese Menschen möchte ich weder in meinem Team haben, weil die sind für mich nicht teamfähig, aber ich möchte sie auch nicht als Vorgesetzte haben. Ich habe beides schon erlebt und ich muss sagen, das macht keinen Spaß. Also das führt dazu, dass man, ähm, bei mir war das dann so, dass ich das relativ spät spitz bekommen habe, dass da meine Ideen äh, als die eines anderen Menschen verkauft wurden. Und als ich es dann verstanden habe, ähm, ich war da so ein bisschen in einer hierarchischen ähm, Struktur drin und hatte dann das Problem, dass es mein Vorgesetzter war, der das dann gemacht hat. Es ähm, hat dazu geführt, dass ich meine Ideen nur noch geäußert habe, wenn andere Menschen an Bord waren. Das heißt, nur noch in Meetings, wo dann entsprechende Leute zugehört haben und nicht mehr irgendwie in äh, Update-Gesprächen, wo man sich unter vier Augen austauscht. Und ähm, ich habe ihn so ein Stück weit das war tatsächlich ein eher der hat mich dann ich habe ihn tatsächlich am langen Arm verhungern lassen, weil ich einfach gesagt habe nein das hat man jetzt lang genug mit mir gemacht ich möchte das nicht mehr und es hat dazu geführt, dass ich total demotiviert war und letztendlich dann auch den den Job gekündigt habe, weil ich mich da einfach auch nicht mehr wohl gefühlt habe und da sind wir aber wieder bei einem bei einem Ursprungsthema das Thema Vertrauen war dann da halt komplett hinüber. Ähm, weil ich anfangs gedacht habe, ach cool, ja, wir können gut zusammenarbeiten. Da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv, das mag natürlich sein. Aber also die Anzeichen waren schon früh da und ich habe sie halt nicht gesehen. Und ich würde sagen, das habe ich mittlerweile ganz gut gelernt, dass ich das so viel früher wahrnehme. Und jetzt ist es natürlich auch meine Aufgabe, das früher zu erkennen. Das klappt bisher ganz gut.
1: Woran, woran machst du das denn fest?
2: Also... Ähm, natürlich ist es ein Bauchgefühl. Also ich, wenn ich, ich hatte das jetzt ein paar Mal in Gesprächen mit Personen, dass ich gedacht habe, oh, die sind nicht ganz authentisch. Also es war teilweise nur so ein ganz minima minimaler Funke. Und ähm, dann bin ich über dieses Bauchgefühl hinweggegangen, habe gedacht, ja, aber alles andere ist gut. Das Gespräch hier ist super. Und ja, die Interessen sind irgendwie gleich. Und dann ist es mir irgendwie paar Monate oder ein halbes Jahr, ein Jahr später auf die Füße gefallen und dann kam irgendwas, wo ich dachte, ach, hättest du da mal besser auf dein Bauchgefühl gehört. ne? Und ähm, umgekehrt bin ich aber auch bereit, Menschen eine zweite Chance zu geben. Also auch das hatte ich mal. Ähm, man hat ja so Grundvoraussetzungen, ja, komm pünktlich in den Termin oder sowas. ne? Oder gerade in dem Vorstellungsgespräch, komm bitte nicht zu spät, ähm, wenn der Kollege das jetzt hört, von dem ich jetzt kurz spreche, äh, da hatten wir eine Stunde Zeitversatz. <lacht> also ich war mit einem anderen Kollegen, äh, wir, hatten uns, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir dieses Bewerbungsgespräch führen. Und der Bewerber kam einfach nicht. Dann versucht anzurufen, Handy aus, E-Mail geschrieben, kein Feedback. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich mache hier gerade sowieso nur fast nebenher. Ich bleibe einfach noch 20 Minuten in dem Call und warte einfach ab. Wir haben es zum Glück remote gemacht. Alles gut. Ja, und dann habe ich nach 20 Minuten auch den Call abgebrochen und habe gedacht, gut, das wird nichts mehr. Exakt eine Stunde später als da, als wir angefangen haben kam dann so ein Ping, Teams Call geöffnet und ich habe gedacht, ach. <lacht> und ähm, ja, dann hat sich der Kollege entschuldigt und hat gesagt, ja, ähm, es gab irgendwie Synchronisierungsprobleme. Ich habe das auch geglaubt. Aber es war natürlich, äh, sage ich mal, ein denkbar schlechter Start und erstmal nicht so ein positiver Eindruck. Ähm, das Gespräch an sich war dann aber super und ähm, ja, ich glaube, ich kann den heute noch damit auf die Schippe nehmen. Ja, kleiner Cliffhanger, wir haben den Kollegen eingestellt, also es ist <lacht> alles gut.
0: <lacht> also kann es so schlecht nicht gewesen sein?
2: Nein, auf keinen Fall. Aber natürlich ähm, spricht man dann auch darüber ne, im, im Kollegenkreis oder halt dann auch, äh, ich spreche dann auch mit meinem Vorgesetzten darüber, weil der letztendlich dann auch das finale Go gibt oder sagt, nee, machen wir nicht. Und das ist natürlich dann immer so ein Thema, da muss man, finde ich, ein bisschen abwägen. Aber das ist was... Ich finde, solche Sachen sind für, sind für mich noch menschlich. Das kann mal passieren. Man hat irgendwie die Technik nicht richtig im Blick oder keine Ahnung, es kommen andere Themen mit rein. Ja, genau. Ja, die, die Julia äh, lacht gerade, weil äh, für, für euch Zuhörerinnen äh, da draußen, es ist für uns tatsächlich etwas schwierig gewesen, hier unsere Audioeinstellungen <lacht> Audio einzurichten. Ja, ja, nee, wir sind kein Technikunternehmen. Das, nee, nee, machen wir nicht.
1: <lacht> genau. Ja, ich finde, da hast du jetzt schon ganz viele spannende Punkte äh, genannt, vor allem auch die Sache mit den mit den Vorgesetzten. Da finde ich es gerade richtig cool, dass ähm, wir zu dritt hier sind und wir so auch ein bisschen die unterschiedlichen Sichten vertreten, weil ich jetzt eben merke, dass das was ist, was ich jetzt in den letzten drei Monaten hier so stark erleben durfte, also diese Organisationsstruktur, Responsiveness. Dazu gibt es auch schon einige Podcast-Folgen, deswegen möchte ich da jetzt nicht im Detail eingehen, aber was ich da immer sehr beeindruckend fand, jetzt auch gerade im Recruiting war, dass die Entscheidung nicht über irgendwelche hierarchie getroffen wurde, sondern von den beteiligten Personen. Und dass das einfach was auch ist, wo man direkt merkt, um jetzt zu dem Thema Teams auch nochmal konkreter vielleicht zu kommen, dass man sich dann halt auch seinen eigenen Teamkollege oder seine Teamkollegin aussucht und man mit involviert ist und man auch sagen kann, habe ich da jetzt nicht so ein gutes Gefühl. Wir leben ja hier bei uns Rollen, also man kann dann auch die Rolle Recruiting Support innehaben, wo man dann auch ganz stark involviert ist, wo man einfach direkt zu Beginn auch schon ja, ein Feedback geben kann. Da merke ich gerade, da spreche ich ein nächstes gutes Stichwort an. <lacht> Feedback ähm, finde ich ist auch, ohne mich selbst loben zu wollen. <lacht> ähm, Feedback ist natürlich auch was sehr Wichtiges im Teams. Ähm, ist auch wieder was, was ich hier sehr zu schätzen weiß. Ähm, ich bin von meiner Persönlichkeit jemand, der gerne ähm, Feedback bekommt. Ich finde, daran wächst man auch. Ich habe das auch in der Zeit vor Virtual 7 ähm, versucht einzufordern und es war mir einfach wichtig und hier merke ich, dass ich jetzt bei einem Arbeitgeber bin, da wird das fast schon erwartet. Also feedback ist sehr, sehr wichtig bei Virtual 7. Es gibt einen standardisierten Prozess dazu. Man ja, bekommt es im ersten Augenblick auch direkt mit. Und auch da ist der Hintergrund einfach auch zum einen daran zu wachsen, ja, aber auch im Team miteinander besser zusammenarbeiten zu können, um auch da wieder Vertrauen zu schaffen, auch eine Ebene, man kann auch, ich sag mal, schwierige Themen ansprechen, wenn man einen gewissen, ja, ich will jetzt nicht sagen Methodenkoffer, aber sich an gewisse Regeln hält, dass einfach Feedback auch annehmbar ist. Auch die wiederhole ich jetzt nicht, aber dass man einfach das dann auch gezeigt bekommt, wenn man es nicht schon aus den Vorbeschäftigungen kennt und so auch miteinander aneinander wachsen kann und auch somit auch Themen gemeinsam besser bewerkstelligen kann. Heißt nicht, dass dann nicht auch trotzdem mhm. Konflikte aufkommen können. Heißt aber, dass Konflikte, ähm, würde ich behaupten, frühzeitig gesehen werden und nicht erst in einer Eskalationsstufe, wo dann ja im schlimmsten Fall doch eine Person das Unternehmen verlässt, weil man einfach sagt, man kann nicht mehr miteinander arbeiten. Und da ist Feedback einfach ein tolles Hilfsmittel, um frühzeitig das zu erkennen und frühzeitig anzusprechen. Mhm. Also ein Konflikt ist ja nicht
2: zwangsläufig was Schlechtes. Ne? Also ein Konflikt kann ja auch einfach sein. Ähm, wir haben unterschiedliche Meinungen, was es, keine Ahnung, heute Abend beim Teamessen zu essen geben soll. Also ganz plattes Beispiel, aber solche Sachen hast du auch in Projekten. Ne? Der eine möchte rechts rum, der andere möchte links rum. Und dann muss man das halt ausdiskutieren. Deswegen ist für mich ein Konflikt nicht unbedingt immer schlecht, aber ich gebe dir recht. Es gibt manchmal Situationen, da ist es dann zu spät. Da kannst du dann noch äh, vielleicht noch maximalen Mediator dazu nehmen oder sonst was. Ähm, und wenn das auch nicht fruchtet, dann ist es halt muss man irgendwann getrennte Wege gehen. Ähm, das habe ich zum Glück noch nicht so häufig erlebt, aber ich hatte vorhin ja mal kurz angesprochen, dass ich ja auch immer mal wieder Teamkollegen ins Team gesetzt bekomme, die ich nicht eingestellt habe. Und da kommt man halt auch immer mal an seine Grenzen. Ne? Also ich hatte, ich hatte einen Kollegen ich habe auch gesagt, hey cool, wir sind ein neues Team, wir kennen uns nicht, wir arbeiten komplett remote, wir sind deutschlandweit verteilt, wir können uns auch nicht einfach mal so irgendwo in einem Büro treffen und ähm, habe dann gesagt, so einmal im Monat würde ich gerne mal mit jedem von euch Teammitgliedern eine halbe Stunde ein, ein Update führen. Es geht einfach nur darum, locker miteinander zu plaudern, ein bisschen zu gucken, was haben wir denn aktuell für berufliche Themen, wo hapert denn, was können wir denn verbessern, ähm, wie wohl fühlt sich der Mitarbeiter oder halt einfach auch mal die Bühne zu, äh, ja, zu präparieren, zu sagen, du kannst mit mir unter vier Augen sprechen oder vier Ohren, vielmehr an der Stelle ähm, und kannst auch einfach mal deine Sorgen loswerden. Ne? Also es gibt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass nicht alle Leute gerne so transparent kommunizieren, weil da vielleicht eine oder andere ein bisschen introvertierter ist oder etwas schüchterner ist oder, 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 oder. Es gibt vielfältige Gründe, die ich auch alle so weit stehen lassen kann. Bei diesem speziellen Kollegen war es dann tatsächlich so, dass er sich partout geweigert hat, mit mir diese Updates zu machen, mir immer wieder diese Termine abgesagt hat ähm, und dann auch solche Sachen kamen wie ja nee ich lege mich nicht bei dir auf die Couch. Da habe ich gedacht na, Moment <lacht> so soll's nicht hab laufen. Also da war da war ein komplettes Missverständnis ähm, ja der der Art und Weise, wie ich dieses Gespräch habe führen wollen. Ich muss gestehen, ich habe Ewigkeiten probiert, da irgendwie mit ihm Möglichkeiten zu erarbeiten und auch immer mal wieder mit ihm gesprochen. Wir haben es letztendlich so gemacht. Äh, ich habe ihm dann angeboten, pass auf, melde dich, wenn du irgendein Thema hast, dann besprechen wir das und dann, dann finden wir auch eine Lösung. Ähm, ansonsten lasse ich dich damit in Ruhe. Und ähm, ja, der Wermutstropfen war das, dass wir uns ähm, vor einigen Monaten von ihm trennen mussten. Weil irgendwann die Arbeitsleistung abgesackt ist, es mehrere Telefonate dazu gab, äh, auch mit unserem Kunden, der dann sagte, du, auch das ist mir jetzt aufgefallen und wir müssen da mal drüber sprechen. Im Endeffekt kam dann ganz zum Schluss raus, er wäre überfordert mit den Aufgaben und äh, hat sich dann schon entschieden gehabt, dass er das nicht mehr so machen möchte und dass wir uns da voneinander trennen müssen. Das ist natürlich super schade ich habe die ganze Zeit gedacht, hätten wir früher drüber gesprochen, ähm, dann hätte man das auch anders lösen können, um vielleicht nochmal den Bogen zum Team zu schlagen. Für mich ist das, äh, also ich möchte nicht überall das gleiche Skillset in meinem Team haben. Ich möchte ein bunt gemischtes Team haben, weil ich davon überzeugt bin, dass das Team so effektiv und ähm, erfolgreich arbeiten kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man die Menschen nach ihren Skills einsetzen kann. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin... Oder die meisten sagen es ja nicht, ne? aber äh, ich bin eher so der ruhigere Typ, da würde ich jetzt nicht sagen, alles klar, du moderierst jetzt hier die ganzen Calls mit dem Kunden. Ähm, kann ich machen, wenn ich die Person quälen möchte, aber aus meiner Sicht wird es nur dazu führen, dass diese Person irgendwann keine Lust mehr hat und äh, dann das Weite sucht. Und da muss man auch einfach mal ein bisschen jetzt mal ein bisschen so auf den Markt gucken und sagen, okay wir haben gerade echt ein Problem, wir haben, die, wir haben nicht die Riesenauswahl an Mitarbeitern und vielleicht gucken wir einfach mal das, und zwar alle gemeinsam, dass alle Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, dass die sich wohlfühlen und ich finde, da kann man als Führungskraft oder als Teammitglied, es ist egal, aus meiner Sicht muss man nicht Führungskraft sein, sondern jedes Teammitglied kann da mithelfen, dass, das, dass man sich wohlfühlt und ähm, also noch zwei Worte zu Avina. Avina kam gerade frisch zu uns, durfte dann ein unserer, oder durfte bei unseren Cluster-Days dabei sein, die wir ja Gott sei Dank wieder ähm, ja, on-site machen durften. Ich habe Avina da kennengelernt und nach drei Tagen habe ich zu ihr gesagt, fühlt, fühlt sich für mich nicht so an, als wärst du gerade so frisch dabei. Für mich fühlt sich so an, als wärst du schon drei Jahre mit dabei. Und das ist natürlich das, ähm, wenn die richtigen Menschen ausgewählt werden, dann passt das auch. Und dann hat man nicht das Gefühl, als, ja, ich weiß nicht, Avina kann gleich selbst sagen, wie sie sich gefühlt hat, aber für mich als, als externe, als, als externe im Bewerbungsprozess bei Avina war es so, dass ich gedacht habe, okay, wir kriegen einen neuen HR oder eine neue HR-Business-Partnerin. Schauen wir mal, wird schon gut gehen. Und dann kam sie und hat einfach, ähm, ja, wie die Faust aufs Auge bei uns ins Cluster gepasst und ja, ich freue mich, äh, dass Adina jetzt da ist. Da
1: bin ich jetzt ja schon fast sprachlos. Vielen Dank, Micha. Ja, also ich fand,
0: das <lacht> äh, kann ich
1: nur wiedergeben, mir kam das auch alles äh, oder mir kommt das auch alles so vor, als wäre ich schon länger dabei, ähm, gerade sowas wie Clustertage, gerade wieder sowas Teamzusammenhalt. Es fördert einfach, ähm, es ist auch was, was ja hier gefördert auch wird, dass man, ich meine, wir waren drei oder vier Tage sogar in Winterberg gemeinsam, haben dort gemeinsam Themen erarbeitet, welche wir vorab einreichen konnten. Also auch da, wir haben einfach an unserem Cluster auch gearbeitet zusammen und sind uns so auch näher gekommen und haben uns dadurch auch menschlich besser kennenlernen können. Und ich glaube, was die drei oder vier Tage uns da an Zeit erspart haben, hätten wir uns jetzt nur remote äh, kennengelernt. Ich glaube, dann wären wir an dem Punkt, an dem wir heute sind, vermutlich in ein bis zwei Jahren. Und es macht einfach so einen Unterschied, wenn man da auch äh, Zeit miteinander verbringen kann. Deswegen kann ich es nur wiedergeben, ich war davor auch wirklich aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ja, weil man fährt dann da auf einmal drei bis vier Tage weg mit äh, Personen, die man jetzt eigentlich nicht so gut kennt. Aber auch das ist was, was einfach da, was man merkt im Recruiting, dass da arg auf die Persönlichkeit geachtet wird. Und ich sehr schnell hier bei Virtual 7 gelernt habe, Ravina, das wird schon gut. Das kann Virtual 7. Dieses jemanden Neues aufnehmen, jemanden da herzlich einfach zu integrieren ähm, in eine bestehende Gruppe, in ein bestehendes Team. Das funktioniert hier wirklich sehr gut, meines Erachtens nach. Ähm, es ist auch, du hattest es jetzt gerade angesprochen, Micha, mit den ähm, die Tätigkeiten die für jemanden auswählen nach den Präferenzen nenne ich auch immer gerne ähm, die Stärken Stärken also zu schauen wo ist jemand einfach schon von der Persönlichkeit her stark darin und da ist ja dann auch meist eine Leidenschaft mit dabei oder auch ähm, ja eine gewissen ich sag mal was was einem dann auch leichter fällt macht man dann auch einfach gerne um es in einfachen Worten zu sagen das ist auch was was ich hier sehr beeindruckend finde weil wir eben dieses Rollenkonzept leben also ich kann einfach proaktiv sagen ich habe jetzt Interesse an einer Rolle ähm, klar jeder wird mit einer Rolle in Absicht eingestellt, sage ich mal. Also bei mir war es jetzt die HR-Rolle. Aber es ist jetzt so, dass ich natürlich auch zusätzlich sagen kann, ich würde mich gern wo einbringen. Und ich kann mich dann dort einbringen, wo ich einfach entweder schon meine Stärken habe oder auch mich ausprobieren möchte. Und wenn ich da jetzt mich selbst als Beispiel nehme, habe ich jetzt auch gesagt, okay, mich würde eine Rolle interessieren als Trendscout, wo es auch einfach darum geht, wie entwickelt sich der Markt, da so ein bisschen Input zu bringen. Das ist was, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das habe ich in der Vergangenheit schon öfters gemacht, da ist ein gewisses Netzwerk auch da, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich mich stark ausprobieren kann, wie jetzt gerade. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass ich da sonderlich viel Erfahrung mitbringe, aber man wird dann hier einfach gefragt, hey, hast du Interesse daran? Und dann hat man die Möglichkeit, sich auch auszuprobieren. Und auch so eine Offenheit, auch dieses Offene ansprechen zu können, ich habe das noch nicht gemacht finde ich, bringt wieder eine gewisse Verbundenheit auch in einem Team, dass ja, ich wiederhole mich vielleicht, aber was ich schon eingangs gesagt hatte, dass durch diese Vertrautheit man da auch sich nicht schämt oder zurücknimmt oder auch im schlimmsten Fall nicht irgendwelche Erwartungen schürt, die man nicht erfüllen kann, sondern man kann einfach offen und ehrlich sagen, hey, ich finde es cool, ich habe Lust drauf, ich habe es noch nie gemacht, ich werde mein Bestes geben. Also auch da gerade, finde ich, ist es was, mhm. was bei Virtual 7 halt sehr gestärkt wird, durch die äh, Organisationsstruktur Responsiveness. Ja, auf jeden Fall.
2: Also das, ich finde, dieses Mindset, was wir so alle dann mitbringen, das schwappt dann halt auch gerne mal zum Kunden rüber. Ne? Also als du das jetzt gerade gesagt hast, naja, und dann fremde Menschen und man hat sich getroffen und dass, das, wenn wir das nicht gemacht hätten, würden wir nicht da stehen, wo wir jetzt stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich bei meinem Kunden angefangen habe, waren so ein bisschen, also wir kamen als externes Team rein und da waren so ein bisschen die Fronten verhärtet. Also nicht mit uns als externem Team, wir waren ja neu, aber man merkte so, in den einzelnen Silos gab es irgendwie ja, Spannungen, um es mal so auszudrücken. Näheres ist mir da auch an der Stelle nicht bekannt, ist auch irrelevant. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, alle, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, die möchte ich mal an einem Fleck haben und wir machen so ein kennenlernen meeting Ich wollte nicht Kick-Off machen, ich wollte auch nicht äh, irgendwie tausend Folien durcharbeiten. Das fand ich irgendwie doof. Es ging mir darum, dass man sich menschlich ein bisschen kennenlernt und dass man auch sagt, okay, keine Ahnung, die Person ist schon 15 Jahre dabei, die Person ist erst zwei Jahre dabei, dass man einfach ein Gefühl füreinander entwickelt. Und ähm, was mir da auch total wichtig war, dass man einfach mal sagt, ja, ey, was ist uns denn in der Kommunikation wichtig? Wie wollen wir miteinander umgehen? Weil einfach super viele unterschiedliche Parteien mit dabei waren. Und ich dann gedacht habe, ja, das muss, das ist ja auch ein Formen eines Teams und das ist klar, der Prozess, der muss künftig gemeinsam gestaltet werden und dann hatte man mich gebeten, ob ich das Ganze moderiere. Und habe ich gesagt. Und da sind wir wieder bei dem Rollenthema, was die Julia vorhin angesprochen habe. An, dem, an der Stelle habe ich mich abgegrenzt und habe gesagt, nein, ich bin hier Teamlead. Ich möchte hier mitarbeiten, was die Kommunikationswege und so weiter betrifft. Ich möchte das Ganze nicht moderieren. Ich könnte es, aber ich möchte es nicht, weil ich möchte mich mal voll auf diesen Workshop konzentrieren, weil es super wichtig ist als Basis fürs weitere Zusammenarbeiten. Und jetzt sind wir mittlerweile drei Jahre dabei. Und ab und zu mache ich mal so ein kleines Blitzlicht beim Kunden und sag so, und wie, wie zufrieden seid ihr denn noch? Und also bis auf Kleinigkeiten, muss ich sagen, hat sich also diese dieses Band sehr stark gefestigt und ähm, man arbeitet gerne miteinander. Man weiß, man kann sich aufeinander verlassen und die Teammitglieder, ein Großteil der Teammitglieder ist schon Jahre mit dabei. Auch wir haben Fluktuationen, das ist manchmal so, aber das sind ja meistens eher so persönliche Entscheidungen und deswegen ich freue mich da riesig drüber und merke halt einfach, dass, dass einfach eine große Vertrauensbasis da ist. Das hatten wir ja schon eingangs gesagt, dass das wichtig ich glaub, ist. Ich glaube, das ist unser
1: roter Faden.
0: <lacht> ich glaube, ja. man auch die Zuhörer merken wahrscheinlich, dass jetzt, wo sie wissen, dass die Avina vielleicht gar nicht so lange da ist und dass ihr euch vielleicht auch und wir alle uns vielleicht nicht so lange kennen. Okay, die Micha und ich, wir kennen uns vielleicht ein bisschen länger, aber haben auch nicht wirklich viele, viele Sachen miteinander gemacht. Aber man merkt trotzdem in dem, wie sich die Bälle zugespielt werden, dass das einfach auch keine gestellte Sache sein kann, sondern dass es einfach real ist. Es ist einfach so. Und das ist wirklich schön. Ich wollte vorhin ein paar Mal eingreifen und Fragen oder Anmerkungen reinwerfen, aber ihr wart so in eurem Gespräch, da wollte ich auch nicht unterbrechen und zwar ähm, an der Stelle, wo Micha gesagt hat, dass dann auch mal jemand geht oder halt auch ein Teammitglied einen verlässt, das ist ja natürlich auch eine Veränderung für so ein Team und bringt dann vielleicht auch intern so eine gewisse Unruhe oder ein bisschen Umstrukturierung. Da da ist ja auch ganz viel dann, es fällt vielleicht mal eine Rolle weg, das ist das Gute bei uns. Die kann jemand anderes nehmen, aber es ist trotzdem so eine Unsicherheit, die geschaffen wird. Was machen wir denn in so einem Fall und wie stärken wir denn unser Team? Ihr habt da schon so ein paar Dinge angeteasert, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen. Ich versuche es immer mit
2: äh, Transparenz an der Stelle. Also ich versuche offen zu kommunizieren. Man muss nicht ins, in jedes Detail reingehen. Ne? Also es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das Beispiel, aber beispielsweise ein Kollege erkrankt und muss deswegen irgendwie das Team verlassen oder Arbeitszeit reduzieren, dann kann man das natürlich auf einer Ebene kommunizieren, so dass die Teammitglieder zwar transparent die Info übermittelt bekommen, was da los ist, in Anführungsstrichen. Man muss aber nicht ins Detail gehen oder man kann es so ausdrücken, dass man das oder dass die anderen wissen, okay, da ist was, was man nicht, jetzt nicht näher beleuchten möchte. Manchmal sage ich das auch, dass ich an der Stelle nicht tiefer in das Thema einsteige und dann wird das auch akzeptiert. Ich glaube, wichtig ist einfach zu versuchen, so offen wie möglich mit den Teammitgliedern zu sprechen. Für mich bedeutet das aber auch, dass ich manchmal Themen ein bisschen warten lasse. Also bis ich alle Informationen zusammen habe und dann auch, sage ich mal, sprechfähig bin. Manchmal hast du Situationen, das kann eine Projektsituation sein, wo sich auf einmal was verändert. Auch dann ist wieder Unruhe in einem Team. Ne? Und je besser ich dann vorbereitet bin, diese Themen dann im Team anzubringen und je besser ich dann auch auf eine Fragerunde äh, vorbereitet bin, desto besser nimmt es das Team auf. Und ich, also sie fühlen sich dadurch auch mehr gewertschätzt. Ne? Wenn dann nicht bei jeder Frage kommt, ah, muss ich noch mal klären, muss ich noch mal klären, dann klingt es so, als würde ich es einfach nur reinkippen, damit ich es vom Tisch habe. Das sehe ich halt schon auch als meine Aufgabe, das vorzubereiten. Ähm, ja, Ansonsten ähm, frage ich natürlich, wenn es wirklich was Persönliches ist, also wenn ein Mensch entscheidet, okay, ich muss raus aus dem Team oder auch ähm, wir Teamleads sagen, diese Person passt nicht mehr in unser Team, dann muss natürlich zuallererst mit der Person gesprochen werden und dann spreche ich mit diesen Menschen auch ab, wie kommunizieren wir das im Team, weil ich einfach sage, das muss besprochen werden, die Aufgaben müssen übergeben werden und so weiter und so fort. Aber auch da versuche ich, diese Menschen, die uns verlassen, wertschätzend äh, zu behandeln. Einfach, weil ich denke, okay, es passt jetzt hier nicht. Es passt aber vielleicht in einem anderen Team. Und ich bin einfach der Meinung, dass ja, dass es wichtig ist, wie man da auch wieder auseinandergeht. Also ich weiß nicht, ob es das Wort Offboarding gibt. Da wird Davina wahrscheinlich gleich sagen, ja, das gibt es. Ähm, da bin ich... Ja, sie nickt. <lacht> ähm, ja, aber das gehört für mich so ein Stück weit mit dazu. Ne? Also ich kann da auch nicht immer aus meiner Haut, wenn ich da persönlich irgendwie betroffen bin, weil es wirklich auch zwischen mir und einem Mitarbeiter Probleme gibt. Ähm, dann versuche ich da professionell mit umzugehen. Aber ne, dann bin ich da vielleicht auch ein bisschen distanzierter an der Stelle. Aber das muss man sich von Fall zu Fall angucken. Und natürlich ist man auch Mensch. Ne? Also... Ich glaube, wenn man da äh, mit einem guten Stück Empathie reingeht, dann, ähm, dann findet sich immer ein, ein Weg für alle, so dass sich alle auch wohlfühlen, auch in schwierigen Situationen. Ne? Also was machst du als Führungskraft, wenn du einen Anruf bekommst und der Mitarbeiter sagt, ja, keine Ahnung, der Vater, die Mutter, der Lebenspartner ist gerade gestorben, was machst du dann? Da musst du auch reagieren und da musst du empathisch sein und da musst du aber auch dem Team sagen, Leute, ihr müsst jetzt mal für ein paar Wochen hier mit unterstützen, unterstützen weil, die, weil die Person ähm, einfach jetzt auch unsere Hilfe braucht. Auch das gehört für mich in einem Team zusammen um jetzt mal von so einem traurigen Thema wegzugehen, in was Positives. Ich habe eine Mitarbeiterin, die gesagt hat, sie möchte gerne eine Weiterbildung machen und ähm, möchte dafür einfach mehr Zeit in der Woche haben. Also es ist gar nicht so viel, wie ich ursprünglich gedacht habe. Ich habe gedacht, okay, sie bricht uns da jetzt für einen Tag die Woche weg. Aber auch da, ich habe natürlich den Wunsch geäußert, ja, jetzt gucken wir erstmal, such dir bitte erstmal eine Weiterbildung und dann sprechen wir, wenn, wenn wir konkrete Zahlen haben. Aber wir machen das machbar und ich glaube, das ist auch das, was sowohl bei Virtual 7 funktioniert als auch bei meinem Team. Das Team an sich versucht, eine Lösung zu finden. Also man kann mit jedem Thema um die Ecke kommen und kann sagen, ja, ich habe hier gerade ein Thema, muss nicht unbedingt ein Problem sein, sondern kann ja auch einfach mal sein, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann spricht man darüber und findet da eine Lösung.
1: Und das ist das Schöne in einem Team. Ja, mir fällt ähm, bei so einer Frage immer ein Satz aus dem Studium ein und ich bin niemand, der da groß eigentlich zitiert, aber Betroffene zu beteiligt machen, finde ich an der Stelle sehr wahre Worte. Ähm, also ich kann das nur bestätigen, was du sagst, Micha. Ich finde auch Offene Kommunikation und Transparenz, das Wichtigste für mich persönlich an der Stelle. Natürlich muss man die äh, persönlichen Hintergründe schützen, also Privatsphäre muss gegeben sein, das steht außer Frage. Aber ich finde, auch da kann man dann trotzdem offen kommunizieren, okay, wir werden, wir werden jetzt in folgende Situation geraten, ähm, dass eine Person für einen gewissen Zeitraum ausfällt. Wie sollen wir das gemeinsam schaffen? Wie wollen wir das als Team bewerkstelligen? Was sehen auch wir als Team, was da wegfällt? Also was nehmen wir auch wahr, welche, welche Tätigkeiten die Person übernommen hat? Das erinnert mich an ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, als ich meinen vorletzten Arbeitgeber verlassen habe, weil ich die Stadt gewechselt habe. War es auch so, dass nachdem meine Kündigung, nachdem ich die ausgesprochen hatte, saßen wir als Team gemeinsam zusammen. Und haben nochmal aufgelistet, okay, was waren meine Tätigkeiten? Also, weil manches wächst ja auch historisch mit der Zeit. Man hat eine gewisse Betriebszugehörigkeit. Und dann wurde einfach gemeinsam entschieden, okay, wie können wir das verteilen? Was ist auch das Profil, das wir zukünftig brauchen? Weil ich finde, auch da ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, und ich sage es nochmal ganz wichtig, man kann keine Person ersetzen. Also jeder Mensch ist individuell, richtet sich auch nach einer gewissen Zeit danach seine Tätigkeiten aus. Wenn so eine Person aus dem Team wegfällt, egal aus welchen Gründen, finde ich, ist es wichtig, sachlich zu bleiben. Okay, was, was erwartet uns in der Zukunft als Team? Was müssen wir wie bewerkstelligen und welches Know-how fehlt uns dafür? Ich habe das zu Genüge erlebt, dass dann versucht wurde, eine Person zu ersetzen, wo ich immer wieder in meiner Rolle als HR gesagt habe, nein, wir werden diese Person nicht ersetzen. Also wir müssen schauen, wie wir es als Team bewerkstelligt bekommen. Das finde ich da an der Stelle ganz arg wichtig. Daneben hast du auch den Begriff Offboarding. Ja, gibt es. Also Genauso wie Onboarding gibt es auch Offboarding. Gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist es einfach gängig, dass man auch mehrere Arbeitgeber in einem Berufsleben sammelt. Da gehört auch mit dazu, dass man sich dann auch trennt. Und du hattest es schon gesagt, ich persönlich bin jemand, der sagt, es ist ganz arg wichtig, eine gute Trennungskultur zu haben. Also keine üble Nachrede gar nicht, sondern dass man sich im Guten trennt, dass man auch einfach einsieht, ja, für die Person ist es jetzt Zeit für etwas Neues. Das ist okay. Man sich auch, wenn es geht, auch für die Person sogar freuen kann, dass sich die Person traut, jetzt diesen Schritt zu gehen. Und dass man dann einfach gemeinsam schaut, okay, welche Lücke bleibt. Weil ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn man sich im Guten trennt, dass auch da die Übergabe viel einfacher fällt. Ich weiß auch, es ist schwierig. Wir sind Menschen, da kommen Emotionen mit dazu. Es gibt Personen, die fühlen sich dann auch vielleicht gekränkt. oder ne? Also das kann einiges auslösen, wenn eine Person ein Team verlässt. Ich finde trotzdem jetzt gerade in der Rolle als HR ist es da ganz wichtig, die Wertschätzung auch und auch die Dankbarkeit für die Jahre, die die Person geleistet hat, auch zu zeigen. Und nicht nur sich darauf zu fokussieren, okay, jetzt geht jemand. Ja, aber es kann auch jemand wiederkommen. Hatten wir gerade letzten Freitag. Yay! Mhm. <lacht> kam ein Kollege, ja. ähm, er war jetzt ein paar Jahre weg, war davor sehr, sehr viele Jahre bei Virtual 7. Und ja, wie sagen wir so schön? Er kam jetzt zurück zum Mutterschiff. Und sowas funktioniert, wenn man sich im Guten trennt. Wenn ein Team zwar eine Veränderung erlebt, aber das dann auch positiv gewerkstellig bekommt. Und dann kann auch wieder jemand zurückkommen. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, und das ist ja nicht äh, der Einzige, der wieder zurückgekommen ist. ne Also ich habe das jetzt schon einige Male erlebt. Ich finde das super schön. Und naja, es gibt ja auch so dieses schöne Sprichwort, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ähm, wenn, wenn man das auch im Berufsleben so ein bisschen beherzigt und einfach da guckt, dass man sich sauber trennt, das ist das ist völlig okay. Also das ist eine super Grundlage, egal in welche Richtung. Es kann ja auch mal sein, dass man irgendwie, keine Ahnung, äh, ein, ein Produkt hergestellt hat und dann irgendwie darauf keine Lust mehr hat, dann auf die andere Seite wechselt und dann durch irgendeinen Zufall braucht man wieder die alten Kontakte. Ne? Und ähm, Also ich habe da immer nur Dankbarkeit erlebt, wenn, wenn man dann A, ob ich jetzt auf eine Person zugehe und sage, hier, ihr macht doch das und das, lass uns doch nochmal sprechen oder umgekehrt, die Person mich dann anspricht und sagt, hey, du bist doch jetzt da und da hingewechselt, kannst du mir mal mit dem und dem helfen? Und ich finde es so, also so ein Feedback zu bekommen, das ist irgendwie mit das Schönste,
0: was man so kriegen kann.
2: Dann hat man irgendwie was richtig gemacht.
0: Ihr habt ja gerade eben schon von dem Offboarding gesprochen, aber es muss ja nicht immer so weit kommen. Es kann ja auch sein, dass es einfach in einer bestimmten Konstellation nicht passt. Aber vielleicht kann auch irgendjemand anderes oder ein anderes Cluster von einer Person profitieren. Sowas hatten wir ja auch schon, oder? Ja, ja das hatten wir schon. Wir hatten...
2: Ja, auch Corona-bedingt so ein bisschen Probleme. Ne? Wir haben ja auch Kollegen, die äh, in Rumänien sitzen und die dürfen dann teilweise für deutsche Behörden nicht arbeiten aus Rumänien, ähm, ne? wegen Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort. In dem speziellen Fall war es dann so, der Kollege konnte weder über die Grenze, weil Corona-Beschränkung war, noch durfte sein Rechner über die deutsche Grenze, weil der Kunde das nicht wollte und so ähm, ja, hatten wir im Cluster die Herausforderung, dass wir einen Kollegen hatten, der eigentlich 100 Prozent gebucht war, aber nicht arbeiten durfte und ähm, wir dann die Schwierigkeit hatten zu entscheiden, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wir alle gesagt haben, dieser Kollege passt menschlich so gut bei uns ins Team. Wir ziehen den jetzt auf jeden Fall, solange es geht, mit und wir gucken, welche Möglichkeiten wir haben, den Kollegen irgendwo unterzubringen. Und es hat fast ein Jahr gedauert, aber er hat jetzt ein neues Projekt. Und ja, er hat das Cluster gewechselt, weil in dem anderen Cluster ein Kunde ist, der es eben erlaubt, dass er aus Rumänien für diesen Kunden arbeitet. Und so haben wir ihn natürlich schweren Herzens in das andere Cluster gehen lassen, weil das natürlich auch bedeutet, dass wir uns weniger hören und sehen. Aber wir haben uns natürlich alle riesig gefreut, dass wir den Kollegen behalten durften bei uns bei Virtual 7, weil man muss sich das auch tatsächlich so vorstellen. Die Cluster sind kleine Unternehmen im Unternehmen. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie wir wirtschaftlich arbeiten. Das finde ich persönlich sehr spannend da an der Strategie und so weiter. Aber es bedeutet natürlich auch, wenn man sich das so vorstellt, so ein kleines Startup, ja, mit 18 Leuten und einer produziert nichts. Was bedeutet das, wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt? Ne, dann kann man sagen, okay, der bringt kein Geld rein, der kostet uns nur Geld. Irgendwann muss man sich von diesem Menschen trennen. Und das war genau das, was wir von Anfang an vermeiden wollten. Ähm, wir haben dann natürlich interne Tätigkeiten gesucht. Und irgendwann haben wir gesagt, alles klar, es gibt da auch noch andere Optionen. Sowas funktioniert aber tatsächlich ähm, nur, wenn alle Teammitglieder mitdenken, Ideen mit reinbringen, auch das aktiv fördern und wir haben natürlich auch gesagt, klar, wir anderen, wir sind alle auf dem Kunden. Wenn jeder von uns ein bisschen mehr Gas gibt beim Kunden und ein paar Überstunden macht, dann ist es gar kein Problem, die Kosten gegenzurechnen. Ähm, da muss aber jeder mitziehen. Und für uns war es gar kein Thema. Also es, es gab niemand, der da widersprochen hat und gesagt hat, ich mache das nicht. Ähm, alle waren dafür und alle haben gesagt, natürlich, ähm, das wollen wir. Und ja, jetzt ist der, ich glaube, der Kollege ist ganz happy auf seinem neuen Projekt. Wir haben immer noch so ein kleines Tränchen, was wir verdrücken und sagen, ach nee, jetzt ist er nicht mehr bei uns im Cluster. Aber er ist ja immer noch bei uns bei Virtual 7 und ähm, das ist einfach schön. Und ich finde, das sind immer so schöne Beispiele, wie man auch als Team mal eine Krise überwinden kann. Und dass Corona da war, ja, das kann keiner bestreiten. Also das hat überall so seine, ja, wie soll ich sagen, seine streifen hinterlassen oder seine äh, Kratzer und auch bei uns war es so und deswegen haben wir das aus meiner Sicht sehr gut gelöst und es war einfach auch schön zu sehen, wie das Team da zusammenhält und sagt, komm,
1: wir machen das jetzt. Da finde ich es fand ich es jetzt gerade in deiner Erzählung sehr schön, dieses wir haben entschieden und ich finde, das ist das Besondere, dass es wurde nicht von irgendeiner Rolle um nicht in Personen zu sprechen, nicht von irgendeiner Rolle entschieden, sondern das Cluster hat gemeinsam entschieden: Ja, wir tragen diese Kosten. Und auch sowas finde ich fördert wieder den Zusammenhalt, auch wieder das Vertrauen. Und es ist auch wieder dieses Betroffene zu Beteiligten machen, weil im Endeffekt geht es darum, wie wirtschaftlich erfolgreich ist auch das Cluster. Und wenn dann da gemeinschaftlich entschieden wird, es passt für uns, dann finde ich ist es doch wirklich also einfach eine ja ein sehr schönes Beispiel. Dafür, wie gut es funktionieren kann. Ähm, da, da fällt mir auch gerade der Punkt auf mit den Entscheidungen. Ähm, ich finde, es ist ja auch immer in Teams ein Punkt, ja, ähm, wo man viel Zeit damit verbringen kann, um sehr diplomatisch auszudrücken, ähm, wo man doch auch wirklich länger sich damit, ja, ich muss sagen, aufhalten auch kann. Und auch das ist was, was ich hier sehr besonders finde. Ähm, wie man merkt, ich bin ein großer Virtual-Sieben-Fan, aber auch das, da geht schon <lacht> weiter, ist auch was, dass hier auch einfach eine ganz andere Entscheidungskultur etabliert ist. Dass wir einfach sagen, ja, eine Entscheidung kann abgelehnt werden, wenn man begründen kann, dass diese dem Unternehmen, dem Cluster wirklich schadet. Und das ist einfach was sehr Besonderes, hm. dass man nicht aus ich sage jetzt mal überspitzt, aus einer Laune heraus oder aus einer persönlichen Präferenz ähm, was ablehnen kann, sondern man muss wirklich aufzeigen, okay, wo würde uns, wenn wir die Entscheidung so treffen, das schaden. Und damit, finde ich, hat man auch eine mhm. ganz andere Dynamik dahinter. Also ist auch was, was ich immer wieder hier merke, einfach die, die Schnelligkeit, wie wir uns anpassen können, rührt auch daher dass wir einfach auch schnell Entscheidungen treffen, dass die Entscheidungen an der Stelle getroffen werden, wo sie auch, ich sage jetzt mal, am besten beurteilt werden können und zwar von den betroffenen Personen, die die Rollen innehaben und es nicht davon abhängt, welche Hierarchieebene man hat oder wie lange man eine Betriebszugehörigkeit hat oder ob man jetzt einen Doktor hat oder einen anderen Studienabschluss, sondern nein, es hängt davon ab, hat man diese Rolle, ist man in diesem Circle drin, dann wird gemeinschaftlich entschieden, wenn das für alle passt bzw. wenn niemand ein Argument hat, warum das dem Unternehmen schadet, passiert es so. Und somit hat man einfach eine unglaubliche Schnelligkeit und auch wieder ein Wirkgefühl in einem Team. Wir gemeinsam haben das entschieden, wie jetzt in dem Beispiel gerade von Micha, wo das einfach dann entschieden wurde: man, man behält den Kollegen im Cluster, man, man ich sage jetzt mal, zieht es jetzt gemeinsam durch diese schwierige Zeit, man steht füreinander ein, stärkt auch wieder. Absolut und ähm, du hast es gerade so
2: schön gesagt, naja, wenn jemand äh, ein gutes Argument oder äh, einen guten Weg hat, um ein Gegenargument zu platzieren, völlig fein und das meinte ich vorhin auch mit Konflikten, manchmal diskutiert man halt einfach, bis man eben den richtigen Weg gefunden hat, ähm, ich muss dazu sagen, um nochmal so einen Blick auf die Teammitglieder zu, zu werfen, dass gibt natürlich nicht nur die Teammitglieder von uns bei Virtuell7. Da muss ich sagen, die sind alle großartig, so einmal <lacht> schön selbst auf die Schulter geklopft. Ähm, Teams bestehen ja natürlich auch aus unterschiedlichen Charakteren und aus unterschiedlichen Menschen, die gewisse Vorlieben oder Interessen haben. Ähm, es gibt Menschen, die fühlen sich unglaublich wohl in ihrer Komfortzone und da macht es halt auch wenig Sinn, die irgendwie zu fördern oder zu fordern. Da muss man einfach so die individuelle Lebenssituation auch ein bisschen betrachten. Ne? Ähm, da, ich weiß, jetzt mache ich eine Schublade auf, aber ähm, das passt einfach gerade so gut. Gibt es irgendwie Menschen, die sind so, die haben noch fünf Jahre bis zur Rente, äh, haben einen guten Job, machen ihren Job auch sehr gut und die haben natürlich keine große Lust oder manche davon haben keine große Lust, um es nicht zu verallgemeinern. Ähm, da jetzt irgendwie sich mit agilen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe natürlich auch schon das Gegenteil kennengelernt, Menschen, die gesagt haben, cool, ich mache seit 15 Jahren das Gleiche, ich will jetzt endlich mal was anderes machen, ich finde das super. Aber ähm, ich akzeptiere auch, wenn mir jemand sagt, ich möchte gerne so weiterarbeiten wie bisher, ich möchte gar nicht, dass sich was verändert, schön, dass du da bist, aber lass mich bitte in Ruhe so. Und ähm, das ist halt so, da muss man auch gemeinsam einen Weg finden. Ne? Und da sage ich halt einfach, okay, was kann diese Person? Okay, die macht gerne Aufgabe A und B. Das macht die auch zuverlässig und sauber und ordentlich und bei C merke ich, da überfordere ich diesen Menschen oder da, da hat die Person keine Lust zu. Das ist wie wenn du mich ins Controlling setzt. Da habe ich natürlich auch nur bedingt Lust zu. Würde ich machen, weil ich ja meine Finance-Kollegen so gerne mag, aber ähm, ja, also viel Freude habe ich nicht an Zahlen. Da gibt es dann andere Kollegen in meinem äh, Cluster, die da richtig viel Freude dran haben. Und dann weiß ich aber ganz genau, okay, diese Person hat dieses äh, diesen Skill. Und dann rufe ich die Person an und sage, hallo, <lacht> hast du Lust und Zeit? Kannst du mir helfen? Und dann klappt das. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich, sich diese Person ein bisschen näher anzuschauen und zu sagen, okay, ähm, ich setze da einfach voraus, dass jeder irgendwie was Positives mitbringt und ähm, der eine so, der andere so. Wie sagt man so schön in Köln? Jeder Jeck ist anders. Das ist auch so. Aber ähm, was ich nicht mag, sind Menschen, die immer nur meckern und überhaupt keine Lösung um die Ecke bringen und jedes Meeting damit torpedieren, dass sie neue Ideen einfach kaputt reden ähm, und ein Argument nach dem anderen raushauen, warum das total scheiße ist, aber einfach auch keine Gegenlösung bringen. Ich erwarte von Menschen mit einem gewissen Alter und mit einer gewissen, ähm, ja, äh, sag ich mal, Berufserfahrung, dass sie auch einfach um die Ecke kommen können und sagen können, ich finde das nicht gut, oder äh, es widerstrebt mir aus Gründen A, B, C und D. Ähm, habt ihr schon mal das ausprobiert oder habt ihr da darüber mal nachgedacht. Weil ich finde, diese Denke haben wir schon immer so gemacht, hat auch immer schon funktioniert. Nee, sorry, also ich glaube, wir haben jetzt alle gelernt, gerade im Thema Digitalisierung, wenn du da noch äh, auf Windows, was weiß ich, 2007 rumeierst, ja, wie so der ein oder andere Bankautomat in unserer Umgebung, nee, tut mir leid, das wird halt nur noch bedingt funktionieren und ja, das System funktioniert aber halt auch nicht mehr lange und dann hast du halt einen größeren Schaden, wie wenn du das halt ein bisschen früher angehst. und da bin ich halt einfach kein Freund von.
0: Du bist doch auch von Berufswegen sozusagen mit Teams durchgängig irgendwie in Kontakt, in Verbindung, im Austausch. Würdest du sagen, dass du dann direkt so das Auge dafür hast, der passt und die nicht, oder?
1: Ich würde sagen, dass man, ja, wie jeder auch einfach äh, viele Personen dann auch mal kennengelernt hat. Äh, ja, ich finde, es ist da ganz wichtig, dass man nicht zu schnell urteilt. Also nur weil ein etwas aus der Vergangenheit an Situation XY oder an Person XY erinnert, sollte man nicht eine Person aus der Gegenwart, die jetzt vielleicht eine ähnliche Eigenschaft hat, direkt da auch wieder mit vergleichen. Also das ist was, was mir immer sehr wichtig ist. Was ich sagen muss, worauf ich achte oder was für mich ein Zeichen ist, dass jemand teamfähig ist, ist für mich auch Selbstreflexion. Also ich finde, es ist sehr wichtig, von sich selbst auch die Stärken und Schwächen zu kennen. Und umso ehrlicher man da auch zu sich selbst ist und sein kann, umso ehrlicher kann man das auch nach außen tragen. Und umso besser kann man sich auch selbst in eine Position bringen, in der man auch einfach aufgeht. Und dahingehend ist es eher so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich da versuche herauszufinden und Gott bewahre nicht die Frage, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, oh Gott, nein. Also ich, ich, ich finde diese Frage bei weitem nicht mehr zeitgemäß, sondern eher, ja, wie geht man mit Selbstreflexion um? Also als ganz offene Frage, das ist einfach was, was ich interessant finde. Ist es da eine Person, die davon schon mal was gehört hat? Also um na, auch mal das Extrem zu nennen, wo es einfach gar nicht bekannt ist. Oder sind es Menschen, die dann auch direkt antworten können, wie sie das machen, in welchen Situationen, was ihnen da auch über sich selbst auffällt. Ist so ein bisschen mein Werkzeug, wie ich versuche, ähm, es herauszufinden. Ich finde auch jetzt gerade, ähm, um das Thema von vorher kurz nochmal zu nennen, ist das auch wichtig, um ähm, konstruktives Feedback geben zu können und auch annehmen zu können, Dahingehend finde ich, ist das auch eine Eigenschaft, die sehr wichtig ähm, für Personen sind, die bei Virtual 7 arbeiten, dass sie da auch einfach nochmal ihr eigenes Verhalten überdenken. Also deswegen würde ich sagen, nein, es kommt nicht jemand zur Türe rein und ich sehe, oh, die Person schaut dreimal nach links und fünfmal nach rechts, das heißt XYZ. Ähm, also nein, definitiv nicht, sondern ich finde, sowas entwickelt sich im Gespräch ähm, heraus, dass man einfach merkt, A, passt es menschlich, B, wie agiert da einfach der Mensch gegenüber von mir. Ja, absolut. Und ähm, ich also
2: ich finde es super, wenn man merkt, dass die Person sich entwickelt. Also es gibt ja Menschen, die sind vielleicht in so, ich sag mal, gestellten Situationen wie jetzt ein Vorstellungsgespräch oder einer Präsentation oder so. Ähm, nervös oder sind einfach auch nicht sich sie selbst und so weiter. Und ich glaube, jeder kennt das. Äh, da, da stehst du auf einmal da, keine Ahnung, im Studium und musst irgendwie vor deinem ganzen Kurs was vortragen und bist dir aber unsicher, weil du hast bis mitten in der Nacht an dem Thema gearbeitet, bist jetzt total müde und aufgeregt oder was auch immer. ne und Also ich glaube, dann ist man einfach auch nicht man selbst und ähm, ich glaube, wenn man dann einfach sagt, okay, komm, man guckt sich das ein bisschen entspannter an, aber auch umgekehrt, ne? man kann ja auch ähm, in Diskussionen unterschiedlich miteinander umgehen. ne? Also ähm, dann wird einfach mal irgendwie hart diskutiert und dann äh, eine halbe Stunde später trifft man sich zu einem anderen Meeting und dann ist da das Thema erstmal erledigt und man kann trotzdem normal miteinander umgehen, weil weil es ja ein anderes Thema auch ist ne? und man nimmt es nicht persönlich ähm, wir haben ja heute so auch so ein bisschen das Thema Kindergarten. Ähm, es gibt halt Menschen, die können das nicht mit der Reflexion. Ähm, die äh, beschweren sich dann, äh, ja, der Kollege XY ist beratungsresistent und man selbst denkt, weil man die Geschichte schon tausendmal von beiden Seiten gehört hat, so, ähm, nee, sorry, aber du könntest bitte auch einfach mal drüber nachdenken, was du da tust, ähm, ich für meinen Teil denke das nicht nur, sondern ich sage es dann auch, weil ich einfach denke, ähm, da rutsche ich dann so ein bisschen. Die, die Julia hatte vorhin das Thema Rollen so ein bisschen aufgegriffen. Da rutsche ich dann auch mal ein bisschen in meine Coaching-Rolle rein ne, und versuche auch der Person mal ein bisschen zu, äh, zu spiegeln. Pass mal auf, du verhältst dich gerade so. Meinst du, dass das richtig ist oder dass das zielführend ist? Ne? Und das ist immer so natürlich ein schmaler Grat, und du kannst auch niemanden coachen, der nicht freiwillig kommt. Ne? Also Und im Zweifel würde ich behaupten, jemand, der nicht reflektiert ist, ähm, dass diese Person auch nicht an Coaching denkt oder daran, sich weiterzuentwickeln. Ähm, Avina hat das richtig gesagt. Äh, solche Menschen haben wir bei virtual 7 nicht. Und ähm, ich bin froh, dass ich sie auch sehr, sehr wenig in meinem Umfeld habe. Es gab oder es gibt mal den einen oder anderen, der einem da so über den Weg läuft, aber die meisten... Mit denen ich aktuell zusammenarbeite, die sind wirklich so, man kann auch mal Kritik äußern, es wird aufgenommen, es wird dankbar aufgenommen. Und dann ist es natürlich auch die Sache, wie man das der Person sagt. Ne? Man kann da auch vorsichtig und sensibel mit umgehen, man kann harsch damit umgehen. Also es gibt, glaube ich, auch nicht den richtigen Weg da an der Stelle. Ne? Ich bin immer für freundschaftlich und kooperativ, um so ein Thema anzusprechen. Man merkt aber, manchmal kommt man mit den Dingen nicht durch, Da muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen deutlicher werden, weil die Menschen es nicht verstehen, wenn du es ihnen durch die Blume sagst. Das ist auch im Zweifel gar nichts Schlimmes, sondern das ist einfach, ich hab, ich kann ja nicht exakt so denken wie mein Gegenüber. Ne? Also ich kann probieren herauszufinden, was wie tickt mein Gegenüber, aber im Zweifel stecke ich nicht in dessen Schuhen oder deren Schuhen und kann das gar nicht richtig beurteilen. Ähm, es macht es natürlich in der Zusammenarbeit ein bisschen schwer, wenn jemand so unreflektiert ist an der Stelle. Oder wenn jemand denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, um mal dieses Sprichwort aufzugreifen. Das finde ich an verschiedenen Stellen schwierig, ähm. Manchmal finde ich das arrogant, also jemand, der frisch von der Uni kommt und noch nie einen Tag festgearbeitet hat und dir dann versuchen möchte, die Welt zu erklären, ist schwierig. Da denke ich mir dann immer, okay, ich lasse dich jetzt einfach mal Aufgabe XY machen, wir gucken mal, ob, das, ob da auch was dahinter ist und manchmal wird man positiv überrascht. Ähm, aber auch Menschen, die irgendwie schon mehrere Jahrzehnte gearbeitet haben und die einem dann auch immer wieder erzählen wollen, wie das Ganze funktioniert, ähm ja, das ist, da kommt man manchmal in so Situationen, wo man denkt, boah, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber da muss man das erkennen, finde ich. Und dann kann man sich auch mal gerne jemand Dritten dazu nehmen, ne, wenn man gerade selbst irgendwie beteiligt ist in sowas. Und das ist in Teams einfach wichtig, das zu erkennen. Manchmal kann man das als Außenstehender erkennen und kann dann irgendwie so einen kleinen Pieks in die richtige Richtung. Das kann man dann auch tatsächlich mal so in Richtung ähm, sage ich jetzt mal, äh, Face-to-Face-Gespräch machen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man dann irgendwie was Persönliches anzusprechen hat oder wo man dann sagt, das ist jetzt nicht so gut angekommen oder pass mal auf, du hast das und das gesagt und es kam, der Kollege hat sich da angegriffen gefühlt. Dann kann man ja auch mal darüber diskutieren. Ne? Aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen oder da, da bedarf es ein bisschen Sensibilität und das kann eigentlich jeder im im Team machen. Das muss keine Führungskraft machen. Das kann auch egal wer im Team machen, das kann auch ein Azubi sein, der einfach mal sagt, du, pass mal auf, ähm, ihr habt so miteinander gesprochen und irgendwie fand ich das jetzt komisch, dass ihr so miteinander gesprochen habt. Ne? Also das wird ja auch schon mal helfen, um da mal sich sich zu reflektieren und zu sagen, ja, ich ich spreche jetzt, keine Ahnung, mit der Avina so, weil wir irgendwelche Scherze gemacht haben in Winterberg und dann kann ich die bei dem Thema auf den Arm nehmen und sie nimmt es mir nicht krumm und ich nehme es ihr nicht krumm, aber Julia würde denken, wie reden die beiden denn miteinander? Was ist denn da jetzt los? Ne? Also, das ist ja auch mal schön, so ein Feedback zu bekommen und dann kann man sagen, ach, weiß ich, Julia, wir hatten den und den Scherz und deswegen mach, machen wir das so und ähm, danke, dass du es mir mal sagst, dass das so komisch rüberkommt. Das ist jetzt so ein Beispiel.
1: Da muss ich doch äh, gleich wieder äh, Schleichwerbung für Virtual 7 machen. Und zwar du hattest das <lacht> <lacht> da, da komme ich nicht raus, du hattest es angesprochen mit dem Coaching, Micha. Und ähm, ich muss die Frage nicht stellen, weil ich weiß es, aber trotzdem, du hast ja dieses Coaching ähm, über dein Weiterbildungsbudget gemacht, oder nicht? Das ist richtig. Genau. Also, ich
2: muss mal ganz kurz zwei Sätze ausholen, wie ich dazu komme. Ich selbst äh, kann nicht entwickeln. Ich komme so aus der Projektleitungsrichtung, äh, habe aber immer super viele Datenbank-Admins, äh, Front-End, Backend entwickler was auch immer um mich rum. Und, ähm, ja, bin jetzt in einem Bereich, von dem ich keine Ahnung hatte und habe so überlegt, ja, wie entwickle ich mich denn jetzt weiter? Ich kann mich jetzt in eine technische Richtung entwickeln. Das passt aber überhaupt nicht zu meinem Skillset. Was ich aber gut kann oder wo ich jetzt sagen kann, das liegt mir, macht mir Freude. Ob ich es gut kann, müssen andere Menschen beurteilen. Ähm, ich kann strukturiert arbeiten. Ich bin meistens eine kommunikativische Stelle, in welche Richtung auch immer. Und da habe ich mir so gedacht, naja, was womit hast du jetzt so die letzten drei Jahre am meisten zu tun gehabt? Das waren tatsächlich irgendwelche zwischenmenschlichen Themen. Ne? Also wie geht man mit gewissen Situationen um? Ähm, also ganz plattes Beispiel. Ich wollte eigentlich einen Geburtstagskalender einführen in meinem Team, habe dann leider einen Riegel vorgeschoben bekommen, weil es wohl entsprechende Richtlinien gibt, dass man dann eben ähm, das nicht öffentlich eintragen kann. Das hat was mit dem Datenschutz zu tun. Und ich versuche immer sehr bewandert in diesen Themen zu sein, aber bei, bei den Geburtstagen war ich etwas schockiert und habe gedacht, oh mein Gott, <lacht> ich weiß nicht mal, wann meine Teammitglieder Geburtstag haben, wenn sie es mir nicht freiwillig verraten. Und ähm, ja, das das ist halt sowas, weiß ich nicht. Also solche Themen hatte ich dann halt einfach. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, ähm, man man hat ja auch immer so ein gewisses äh, Diskussions- und Reibungspotenzial. Und was könnte ich denn da weitermachen? Und habe netterweise von Virtuell7 ein, ein Budget für ein Jahr, was ich... Ähm, zur freien Verfügung habe. Natürlich muss es irgendwas sein, was so ein bisschen mit, äh, mit meinem Job zu tun hat. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt eine Kfz-Mechanikerausbildung
1: machen. Naja, gut, ich könnte vielleicht unsere Firmenwagen reparieren. Ich weiß gleich kurz nicht einhaken, mehr. um meine Schleichwerbung weiter zu vollführen. Das hat jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei Virtual 7. Es hängt dann von dem jeweiligen Level, sage ich mal, ab, dass man das auch, dass sich das auch steigert. Es ist aber was, was der Firma sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich weiterentwickeln und deswegen wird einem dieses Budget zur Verfügung gestellt. Und Micha hat dieses erfolgreich genutzt.
2: Genau, und ich habe äh, letztes Jahr gestartet und habe angefangen, eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, super interessante Themen. Ähm, natürlich haben wir das Thema Konflikte, äh, Führung und so weiter und so fort. Aber auch einfach mal ähm, das Ganze also irgendwelche zwischenmenschlichen Themen mal mit mit dem Blick einer anderen Rolle zu sehen, ist unglaublich interessant. Ähm, ich merke, dass ich noch, ich bin ja noch so in der Übungsphase und meine Ausbildung geht ja noch ein paar Monate, ähm, noch sehr häufig in Lösungen denke und da kommt jemand um die Ecke und ähm, erzählt dir von irgendeinem Thema, was dieser Mensch hat. Das kann alles Mögliche sein, privat, beruflich, äh, Sorgen, äh, Freude, was auch immer, kann alles mögliche sein. Und da man ja von außen betrachtet dieses Thema ähm, mitbekommt und äh, man ja gar nicht emotional da involviert ist, da macht es die ganze Zeit so Pling, 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 Pling. Ah, hast du das mal ausprobiert oder das, das, das? Das würde ich in meiner äh, ja in meiner Projektleiterrolle, würde ich das so forcieren. Aber in der Coaching-Rolle ist es tatsächlich so, nein, das tust du da nicht. <lacht> also man hält sich da stark zurück und ähm, verwendet dann verschiedene andere Methoden, um dann die Person selbst auf gewisse Ideen oder Lösungsansätze zu bringen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen so der Hintergrund, dass man einfach sagt, okay, alles, was so intrinsisch motiviert ist, hält halt auch einfach länger und da kommt es so ein bisschen her, aber ohne das Weiterbildungsbudget hätte ich das nicht gemacht, weil so eine Ausbildung ist jetzt nicht ganz so günstig, muss man auch einfach so sagen. Es bereitet mir sehr viel Freude. Ich bin auch nicht alleine auf Weiterflur. Ich habe mehrere weitere Kollegen, die in diese Richtung gehen und da freuen wir uns sehr, wenn wir uns da jetzt künftig zusammentun und uns ein bisschen austauschen, weil es einfach so ein spannendes
0: Thema ist. Und, ja. und auch da... Wird dein Team wahrscheinlich davon profitieren oder auch Virtual 7 als gesamtes Team? Also ist ja nicht nur so, dass du dann am Ende was davon hast, sondern wir alle, wenn wir das dann wollen, auch.
2: Das soll das Ziel sein. Ne? Also ich mache natürlich äh, eine Weiterentwicklung, weil ich mich weiterentwickeln möchte, aber natürlich möchte ich auch, dass Virtual 7 was davon hat, weil also für mich persönlich ist es tatsächlich das erste Mal so, dass ich ein Weiterbildungsbudget habe. Also dass eigentlich, dass es ein Unternehmen gibt, das aktiv sagt: Bitte hier hast du einen Ge Be Betrag X im Jahr, den kannst du investieren für deine persönliche Weiterentwicklung. Und es, ähm, ja, mach einfach was draus, weil man einfach davon ausgeht, wenn jemand aus Eigenmotivation sich weiterentwickelt, dass, äh, dass das eigentlich auch nur für gut fürs Unternehmen sein ja. kann.
0: Sehr schön. Ich, ich habe vorhin so lachen müssen. Die Avina
1: ist jetzt eingestellt als Werbung zwischendrin für Virtual 7. An der Stelle auch gerne den Kanal abonnieren. Ähm, gerne ein Herzchen lassen. Darüber freuen wir uns. Auch gerne teilen in den sozialen Netzwerken. Mache ich doch gleich weiter mit der Werbung. Genau, das, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut für deinen ersten
0: Podcast-Auftritt. Direkt mal eine Beförderung als Werbungs-
1: Mensch, <lacht> haben wir dafür auch eine Rolle? Äh, noch nicht, aber das kann man bestimmt einführen. <lacht> wäre möglich. Mit Responsiveness wäre es möglich, wenn wir merken würden, dass wir eine Rolle benötigen, um weiterhin als Unternehmen erfolgreich zu sein, könnten wir die einführen. Ob jetzt genau. die Rolle unbedingt, man weiß es nicht. Können wir doch mal <lacht> drüber nachdenken.
2: Auf jeden yes. Fall. Es tut mir leid, dass mir dieses Bild gerade durch den Kopf geht, aber ich möchte es gerne teilen. Ich stelle mir die Avina gerade in so einem Boxring vor mit einer <lacht> Nummer. Also es steht natürlich immer virtuell 7 drauf und dann... Ja. Übrigens.
1: Ich, ja, so ein bisschen ist es so. Ich bin froh, dass ihr mich nicht als diese Aufblasfigur seht, die da ähm, aus den amerikanischen Filmen ähm, irgendwelche Werbebanner in der, in der Hand haben. Oder ja, also dann nehme ich lieber das im Ring. Ja. ja, aber das ist doch schön, dass es so von auf freiwilliger
0: Basis und auch einfach von, von Herzen kommt. Also so nehme ich das auf jeden Fall auf. Und das von jemandem, der nicht seit 15.000 Jahren dabei ist, sondern der gleich am Anfang so mitgenommen wird von dieser Welle. Das ist doch echt cool. Und wir müssen auch so langsam zum Schluss kommen. ich Sonst, glaube ich, würden wir hier noch ein paar Stündchen zusammenhängen. Hätte ich auch gar nichts dagegen. Aber was wünscht ihr euch denn für Teams? bei Virtual 7 in der Zukunft? Also sei es in Clustern, beim Kunden, wir alle als ein großes Team. Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
1: Dass wir offen miteinander, wertschätzend kommunizieren. Ja. Und ich möchte einfach
2: mit Menschen zusammenarbeiten, die Spaß haben, also die Spaß daran haben, an den Themen, an denen wir arbeiten oder in den Teams, in denen wir arbeiten. Und ich möchte auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die Bock darauf haben, mit mir gemeinsam was zu tun. Also ähm, ich finde nichts schlimmer, wie das Feedback zu bekommen. Nein, das passt zwischenmenschlich nicht. Dann muss man halt mal gucken, wo man sich reinsetzt. Ne? Aber ähm, ich finde das halt so schön, weil auch für mich ist das so, ich kenne Julia auch noch nicht besonders gut und die Avina ein bisschen. Ähm, und deswegen ist es so, ja, kommt die Anfrage rein, möchtest du das machen? Und ich denke so, cool, ja, einfach auch mal eine Gelegenheit, wieder über andere Themen zu sprechen, andere Gesichter zu sehen. Ähm, die Zuhörerinnen hören das jetzt äh, oder sehen euch natürlich nicht, aber ich sehe euch über Teams. Und deswegen ist das ganz schön, ähm, einfach auch mal wieder was anderes gemacht zu
0: haben. Vielen lieben Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch so spontan mitzumachen, dass wir das Thema, ich glaube, das ist uns allen ein Herzensthema und wichtig, dass sie die Welt rauszutragen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr mitgemacht habt und danke, dass ihr so offen und spontan seid und das einfach mit mir ausprobiert habt.
1: Sehr, und sehr dann, gerne. Sehr, sehr gerne. Und um meinem Neu meiner neuen Rolle treu zu werden, falls jemand Interesse hat, sich da auch mit einzubringen, wir sind auf der Suche nach weiteren Kollegen und Kolleginnen. Gerne auf unserer Homepage schauen. Vielen Dank euch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao.
0: Tschüss. Tschö.